0: Имя Иисуса! Вот мы привыкли, да, к технологиям. Нужен микрофон, нужен iPad, нужен нам интернет. Но самый важный интернет это соединение с Духом Святым. Амен. А Мне нравится, что, знаете, вот так все получается, и ты понимаешь, что ты не на концерте, что ты не можешь приготовиться, что ты прям... Все несовершенно, все когда-то ломается. Все когда-то все ломается. Какую бы ты вещь не покупал, дорогую машину, самую дорогую, даже одежду. Вы знаете, что чем дороже одежда, чем она быстрее снашивается. Потому что там настолько материал... Вот... Он натуральный, что он быстро изнашивается. Натуральный материал, ну, футболки, там еще все остальное. И, и наше тело тоже изнашивается. Поэтому нам нужны сверхъестественные исцеления, но наш дух, он вечный. На, наш дух, он вечный. И вы знаете, когда я был у себя в кабинете и просто прочитал свою тему, которую я должен сегодня высвободить для вас, и я вышел в зал, и ребята говорят, запах елки. Реально здесь был присутствие, присутствие запаха елки, хвои. И у меня сразу, сразу был ответ, что запах хвои есть сейчас, да? Мы просто не знаем. Да-да, слушайте, на сцене тоже вот он. Мы не знаем, нужно высвобождать это. Вот хвоя есть. Кто слышит, да? Вы знаете, когда этот запах есть, он есть, ты не придумаешь. Но это не запах, это, это служебные, э, служебные ангелы, которые приносят откровения на это место. И чтобы ты знал запах хвои, да, ель означает вечность. Вечность. И здесь сила вечности стоит здесь. И просто хочет сегодня, дух сегодня напомнить, что ты вечен. Ты это слышишь? ты вечный ты будешь ве- вечен всегда но где <смех> понимаете я я благодарю бога за то что он настолько ведет э, нас всех в глубину и открывает свои тайны и вы знаете иногда размышляешь над темой которую тебя высвобождает дух Святой, ты думаешь ого что-то сильно а попроще он бог говорит а проще не бывает есть вечность но смотря где ты ее проведешь а проводить ты будешь ее вечно. И ангел сегодня, он реально здесь, в этом месте, потому что без служебных духов, без Духа Святого мы не поймем, что есть вечность. Мы можем догадываться, мы можем спорить, но вечность, она приходит в твой дух, понимание о вечности придет в твой дух, который подсоединен к небу. Мы играем с с нашей жизнью, мы экспериментируем с нашими физическими телами, мы не доверяем Богу, но Бог хочет сегодня тебе сказать, чтобы ты Ему доверял и задумался о вечности. Поверь, я не хочу тебя испугать, но я хочу тебе сказать, что есть нечто совершенно другое в нашей жизни, что должно нас увлечь и заинтересовать чтобы с сегодняшнего дня для многих из вас пропадет интерес познавать этот мир и придет понимание познавать самого Бога. А имя Бога есть вечность. Аллилуйя. На той неделе Бог открыл нам тоже уникальную молитву, да, и сразу команду сформировал, где мы реально высвобождаем имена Бога. Там в течение часа, двух, я не знаю сколько, мы не ограничиваем время, как Дух Святой поведет, но реально, я я понял, чем больше будет этих имен Бога здесь, его, Его атмосфера будет наполнена царством. Но но огромное, огромное все эти имена, они составляют вечность. И и как бы ты ни хотел познать, выписать все имена Бога из Библии, из интернета, или спросить у Бога, а как тебя еще зовут, то поверь, к тебе будет приходить понимание о том, что ты не сможешь все за всю свою жизнь написать все имена твоего Бога потому что Он вечен. И в Нем нет ни конца, ни края. И я сегодня буду учить, дорогие. Сегодня будет учение, я постараюсь его высвоить, потому что атмосфера чудес, атмосфера исцелений, но Дух Святой говорит, в этой атмосфере ты должен учить. Я буду учить сегодня тело Христа о некоторых, о некоторых функциях, Закона. Кто-то слышит? Сегодняшняя тема называется Вне закона. Вне закона. Это часть первая, потому что э, тема настолько большая и пропитана э, Откровений немного, но их нужно понять. В них нужно войти, их нужно еще. обработать тебе сердцем, разумом, душой. Поэтому я эту тему разделил. И не знаю, сколько продлится первая часть. Вот сколько она будет, порой мне столько будет. Окей? Я постараюсь помедленнее это делать, потому что есть у нас время, дорогие. Вот. Еще раз. Тема называется «Вне закона». Человеческая жизнь на земле имеет невидимое движение. Движение зависит от наших принятых решений, наших действий, а также наших бездействий. Теперь кто-то понимает? Вот все, вся наша жизнь – это это движение. Подумал – движение, сделал шаг – движение, все в движении, все движение, потому что Бог, Его имя, также Бог движения, Бог не стоит на месте. Всегда, Бог, даже если, знаете, ничего не делать в твоей жизни, то все равно что-то происходит. Аминь. Иногда Он говорит тебе, остановись. Иногда подумай, не спеши. Но пока ты не спешишь, происходит движение. Вся наша жизнь – это движение, невидимое движение. Спишь ты, движение, да? Подсознание, бессознание твое работает – Проснулся, сознание включается, неважно, в каком человеке находится подсознание, бессознание или в сознании, но мы двигаемся. И в духе я увидел видение, как жизнь человека вращается по часовой стрелке, представляете? Наша жизнь, все, что мы делаем, она вращается по часовой стрелке. Так как э, почему, я спросил, почему Бог говорит, посмотри на часы. Да, мы живем по времени этого мира. То есть и наши часы, это, ну, как мы привыкли называть, по часовой стрелке. И наша жизнь, она двигается именно по часовой стрелке. Я сейчас, мне нужна будет доска, ребят, можете поставить. Я вам покажу сегодня несколько схем. Их больше, но я применю их позже, во второй части. Но я сейчас вам покажу, из чего мы состоим и в чем мы находимся сейчас. Еще раз говорю, это учение. Небольшая э, духовная физика. Кто любил физику? Интересная наука, скажите. Притяжение. О, Кто знает физику, тот мудрый. Ты знаешь? Ты можешь уметь хорошо считать, но если ты не знаешь закон притяжения, зачем тебе тогда цифры? Ну, это шутка, конечно, потому что каждая наука ⁇ это ценность. Это как сегодня, да, пришел ангел в это место, и он, он умножился. То есть э, химия не может без физики, да, все это в э, физике не будет, если ты не будешь знать, как вообще читать э, э, грамматику. Понимаете, все взаимосвязано, и все предметы, это также Бог. Это его частичка, Бог есть физика, Бог есть химия. Представляете, именно Бог. Литература, логика и так далее. Поэтому э, можешь, э, можешь, пусть к тебе приходит понимание, во что ты влюблен был, ну, что тебя было, знаете, по сердцу в школе, где тебя не заставляли. Есть такие предметы? Вот и развивайся в этом. Да, тяжело теперь вспомнить, где же мне было легко. Но есть такие предметы, где просто они тебе нравились. Ну, потом пришел папа или мама, сказала, нет, я хочу, чтобы ты стал космонавтом. И все. И Бог закончился в твоей жизни. Но Бог говорит, я твой отец, и я все равно все, что я в тебя вложил, я подниму, если ты захочешь. Я восстановлю. Все, что украл человек, все, что зак- закрыли твои физические родители, сегодня Небесный Отец говорит, я это восстановлю. И ты будешь тем, кем ты создан мной. Поэтому ты мучился, поэтому ты ходил, грешил. Ты не знал, куда себя применить, потому что у тебя было обида, разочарование. У тебя был покой, потому что ты... У тебя было сражение. Ты не тот, кем создал тебя этот мир. А ты хочешь быть тем, кем создал тебя Бог, сотворил. Поэтому ты здесь. Поэтому ты ищешь Его. Потому что ты знаешь, ты совершенно другой человек. И никто, ни я, ни твой сосед сейчас, который сидит рядом с тобой, он не знает, кто ты. Только ты знаешь свое сердце. Ты знаешь свои чистые мотивы и Бог. И пусть невидимое станет реальностью. И без Бога, без Иисуса Христа, без Духа Святого ты не сможешь это сделать никак. Бог создал нас для вечности, дорогие. Бог не создавал нас для этого мира, представляете? Не создавал. Он не создавал нас в своей любви на 120 лет. О, мало... Что, что за любовь такая? Это как у человека, да? Первый год э, любит муж и жена друг друга, а потом все. Как мы говорим, конфетно-цветочный период закончился. И что, и у Бога закончился период любви на 120 лет? Нет, Он создавал тебя в совершенной любви, и Он создавал тебя вечно. Кто-то слышит меня? Он не создавал тебя для этого мира, чтобы ты проходил всю эту боль, грязь и много-много другое. Он создал тебя совершенно для другой жизни, человек. Вечность – это любовь, и в любви нет времени любви нет симпатии. В любви рождаются и всегда находятся вместе. Это вне конспекта что-то вышло сюда сейчас. Но я знаю, что мы должны понять, что есть вечность. Поэтому дьявол посылает тебе мысли Сдвиг, сбить тебя с направления в вечности, вывести тебя из семьи, в хаос на работе, со своим физическим телом он пытается тебе поставить под ножку, чтобы ты не думала о вечности и не думала о совершенной любви, чтобы ты еще раз очередной рассказал, Бог, ну почему же я снова попался? Никогда не говори Богу, никогда это, потому что это Бог, не Бог. Это ситуации, которые ты проходишь. Бог создал нас для вечности. Но перед тем, как я скажу вам понятие вечности, я также хочу сказать, что свое видение, я я увидел видение, как человеческая жизнь вращается по часовой стрелке, и я увидел спираль. И мы, как мы, мы выглядим в виде спирали или пружины. Кто-то понимает? Виток за витком, мысль за мыслью – это виток. Твои действия – это виток. Все, все, что внутри, внутри, снаружи тебя – это это витки такой огромной-огромной спирали невидимой. Я сейчас нарисую. Нарисую, чтобы ты также не только слышал, но и видел. Потому что для этого нужен... Нужна сила и видение и слышание. Я увидел вот, вот, такую, вот такую спираль, где сначала она, она просто как кольцо, да, жизнь. Вот в этом рождается человек. Но потом человек обретает силу. силу И он приходит в движение, он учится ходить, говорить, учится есть человек. да? И по по мере того, человек, познание своей силы, эта спираль, она, она, она набирает витки свои. Кто-то понимает меня сейчас? Вот как дерево, да, растет. Кто, кто знаю, видел дерево, как когда спилют, дерево можно определить, сколько возрасту дерева, это сколько там, как их, колец, да? это, это биология, да? Я же говорю: сегодня, сегодня учение. И и, и вот именно эта спираль, можно по этой спирали определить, сколько, сколько возраста, возраста тебе. Как определить? Ты не сможешь посчитать вот эти витки, но ты сможешь сейчас понять в каком-то сжатом находишься состоянии, что ты не можешь расслабиться. Кто-то слышит меня? Ты не можешь спокойно вздохнуть, ты не сможешь спокойно спать. Кто-то меня понимает? Вот именно, чем больше таких пониманий в твоей жизни, тем ты должен понять, что ты спираль, и твоя жизнь, она настолько уже сжата, и в ней очень много витков которые ты сам допустил который допустил который наградил тебя дух этого мира но Бог говорит ты есть вечность но движение по спирали оно не приводит к вечности это конец твоей жизни Движение по спирали разрывает твою жизнь. И человек умирает. Умирает от инфаркта. Кто-то понимает? Сердце не выдержало витков движений твоих. Человек подумал что-то плохое, да? Или ему что-то сказали, информацию. И он физически умирает. Есть люди, которые физически умерли. Физически умерли. А есть люди живые, но они мертвые. Они мертвые уже. Они просто уже потерялись. Потому что спираль настолько сжата, что нет воздуха, нет радости, нет свободы, нет желания жить. Потому что все настолько спрессовано. ты понимаешь, если ты сейчас расслабишься, все выскочит. Ты улетишь. Бог говорит, вечность это не пружина. Рано или поздно пружина лопается. И вот эта схема в нашей жизни, она не от Бога. Мы не должны так жить. Мы не должны так существовать. Рисунок один. А что есть вечность? Вечность растворяется вне времени и не зависит от вчерашнего дня. Жизнь по спирали, дорогие, зависит от того, что ты делал вчера. Да? Вот то, что ты сделал вчера, вот такой ты и сегодня. Это жизнь в этом мире. Это жизнь по спирали. Согрешил вчера? Вот так ты себя сегодня и чувствуешь? Что-то сделал? Вот так ты себя чувствуешь? Сделал хорошее сегодня? Хорошее с утра было настроение. Сделал плохое просто отвратительное настроение. Вчера поссорился с мужем, женой. Ну, не очень сегодня, да? Как-то хорошо. А помирился? Прекрасно. Это жизнь наша. Это спираль, которая и каждый виток, он накладывает отпечаток на на следующий виток. И тут и хорошее, и плохое уже в этой пружине ничего не разберешь. Где сильное кольцо, где слабое. Но Бог говорит, я создал тебя для вечности. Я создал Тебя совершенно другим. Это Ты, человек. Я создал Тебя, чтобы Ты смог двигаться во всех направлениях, чтобы Ты был свободен во всем, человек. Это первое... Первое, так выглядел Адам, так выглядел Адам. Потом появилась такая же Ева. и Бог говорит, я сделала свободными, совершенно свободными, и вашу жизнь я ничем не ограничивал. Если кто читает Ветхий Завет, да, то там люди, помните, сколько жили? 900, 800, не дай Бог, да, сказали сегодняшние современные христиане. 800 лет мне тут сражаться. Тебя ж не испугали обстоятельства, ты сам себя испугался. Сам собой тяжело жить 800 лет. Тут 120 лет не знаешь, как дотянуть. Уже в 40 Такой багаж жизни. А для Бога 40 лет, это вообще, не знаю. Бог тебя сделал свободным, чтобы ты свободно жил в вечности. Но Адам не справился с этой свободой. Не справился. Он не справился. Но приходит второй Адам. Это Иисус Христос. И он говорит, я покрываю тебя совершенной своей кровью. Я покрываю твою жизнь своим совершенством и своей вечностью. И с этого дня, когда ты принял Иисуса Христа в свою жизнь, ты принял вечность Христа Его совершенство. И когда мы в Нем, то все совершенно. Мы свободны. И в Нем мы никогда не окажемся в том месте, который которые Бог приготовил для дьявола и всех, кто Ему служит. Потому что мы посажены в Христе, дорогие. И когда ты попадаешь в эту вечность, когда ты попадаешь в Христа, то у тебя один путь Иисуса Христа. У тебя нет других отклонений. У тебя нет спирали, потому что Иисус, Он распят. Кто-то понимает? И спираль не может даже автоматически родиться в твоей жизни, потому что жизнь со Христом это не жизнь по спирали, это жизнь в Христе. Это жизнь в Христе, дорогие. Это не жизнь совершенно по спирали, потому что спираль – это не крест. Аминь. А крест – это не спираль. Хм. Так что ты выбираешь? Начать с большого витка и закончить точкой, и и, и сломаться, или ты выбираешь второй вариант? Жить во Христе, в Его плане, в Его защите и и и в Его совершенстве. Так как, поверь, вечность — это совершенно... Я сейчас даже это не прописывал в конспекте. Вечность — это вечность. В вечности также есть и ад. Кто-то слышит меня? В вечности есть и ад. Но в ком ты будешь в вечности? Через кого ты зайдешь в вечность? Потому что есть вечность совершенно другая. Без Христа. Не дай Бог, быть в вечности и без Христа. Дорогие, это совершенно сейчас закрыто для многих христиан, потому что ты ж... мы живем в этом мире, который двигается во времени, и без Христа можно пожить день, два, десять, пятьдесят лет, кто-то слышит меня, восемьдесят лет, но в вечности без Христа это ад. Дорогие, услышьте меня. Ты можешь сегодня жить без Христа, хрешить. И не будет суда. Ты можешь пренебрегать Божьим Словом и истиной. Но поверь в вечности, когда закончится этот мир, это будет страшно, жить без Христа. Поэтому мы говорим, мы посажены во Христа в вечности. Это как корабль, да, космический. Ты не можешь попасть в космос без космического корабля. Так и в вечность с Богом. В его рай и покой ты не сможешь попасть без Христа. Поэтому облекитесь во Христа. Примите его своим Господом и Спасителем. И скажи, я во Христе. Иисус Христос. Мой Спаситель. Мой Спаситель. Я в тебе, Иисус. Хочу быть вечно. Поэтому сегодня многие деноминации, какие-то религии, они убрали Христа. Да Бог! Расскажу тебе многие! Но без Христа ты в той вечности, о которой ты еще не знаешь, ты не сможешь жить. Это откровение намного глубокое, и примите это Духом. Я это вижу сейчас, прямо сейчас вижу. Это как просто пространство, огромная вечность. И, дорогие, нам нужен Иисус. Нам нужен Иисус, потому что разумом это не понять. Не понять твоими знаниями. Твоим физическим, человеческим опытом здесь на земле ты это не поймешь. Это просто нужно принять. И я прямо сейчас иду в слово, это слово Галатам, где Павел говорил, что радостная весть, она не дана человеком, она дана вне человека. Павел предупреждал, что радостная весть не создана человеком. Она дана нам нам Богом. Радостная весть прошла вне человека. Человек не создавал радостную весть. Это не стих написанный. Это не просто Библия. Радостная весть прошла вне человека и дана нам не человеком, а самим Богом. Поэтому трудно поверить в это. Поэтому, когда мы проповедуем о Христе, люди не принимают нас. Почему? Потому что психологию создал человек. И ты легко можешь принять все психологические трюки. Сделаешь это, станешь таким. Но радостная весть создана Богом. Бог сам пришел на эту землю, явился людям, забрал грех, болезни и сказал, я умер за тебя и воскрес. Аллилуйя. Воздай Богу славу. Письмо крестьянам в Галатии 1 глава 11 стих 1 1 1 это сила воскрешения бог воскрешает тебя сейчас я хочу братья чтобы вы знали письмо галатии 1 глава 11 стих берите с собой библии носите с собой в церковь пусть библия будет с вами всегда и везде Никто не отменял еще слово. Письмо христианам в Галате 1.11. Я хочу, чтобы вы сегодня и слышали, и видели. Я сегодня учитель. Да, как учитель. Он учит, он не только говорит, он и он рассказывает на доске, У есть книга, он говорит, так открыли такую-то страничку. Смеешься? А завтра будет контрольная работа когда прослушаете две темы, попробуй только не приди. Будет тест. Не знаю, какой, но будет. Открыли, да, свои Библии? Первая глава, одиннадцатый стих. Я хочу, братья, чтобы вы знали радостную весть, которую я вам возвестил, не есть нечто человеческое. Амен, сказали. Понимаете, мы это все так... Мимо ушей. А Бог говорит, это нечеловеческое. И сегодня ты поймешь все, что ты слышишь а об Иисусе. Это не человеческое. Ты говоришь, а где чудеса? А знаешь, какое чудо? Что ты слышишь о радостной вести. Ты говоришь, ну, где ваш Бог? А наш Бог говорит о радостной вести сейчас. И если ты слышишь, для тебя это огромное чудо. Огромное. Если ты принял Христа, то ты просто счастливчик. Потому что ты услышал нечеловеческое. Потому что ты услышал совершенно другое, что не принимает этот мир. Ты услышал радостную весть. Скажите, что делали ученики Иисуса Христа? Что они носили? Концерты? Они не носили человеческое. Они носили Божью радостную весть и силу воскрешения. И все, и все нечеловеческое. 12 стих. И получил я ее не от людей, и не люди меня ей научили, а Иисус Христос, который мне ее открыл. У тебя нет веры? У тебя тебя нет веры в чудесного Бога? В твоей жизни ничего не меняется? Попроси своего Бога сегодня в своей тайной комнате, чтобы Он открыл тебе радостную весть, Открыл то, что не может тебе открыть сам человек. И как только Он тебе это откроет, ты сам себя не узнаешь. Я не узнаю себя. Возвращаясь назад в прошлое, я не могу себя узнать. Моя жена не может себя узнать. И я верю, что многие из вас не могут себя узнать, когда услышали о радостной вести. Ты теперь понимаешь, почему с тобой что-то происходит? Что ты хочешь идти, оставлять все, что что тебе не сказал Дух Святой. Ты готов на любую жертву. Почему это происходит? Потому что ты услышал нечто, не человеческое, а Божье. Если ты слышал о Иисусе из уст человека, и, возможно, твоя жизнь сейчас не меняется, но я верю, что с сегодняшнего дня она будет меняться, потому что тебе сейчас говорит сам Дух Святой, что радостная весть, она приходит от Иисуса самого. Возьмите этот огонь, потому что без этого понимания, если ты не возьмешь радостную весть от Бога, то ты не сможешь измениться. Ты не сможешь выйти из своей пружины, которую уже не ты, Стоп. не ты, не я не можешь, не можем остановить. Пастор, помолись за меня, помолись за вот этот виточек. Ну помолимся мы за этот виточек, знаете, поддержим его вместе, ну, месяц-два там у Галины, да, лидера молитвы за личные нужды, да, там много писем. Ну и держит эта группа один виток, а там же у тебя со вторым витком еще хуже. И мы можем поддерживать друг друга эти витки, но это не может продолжаться. Потому что один виток держим, второй тут же образуется. Каждый день какой-то виток образуется. Минута, как я говорю, сон приснился, еще там бывают такие сны. О. Лучше бы он не снился. Наша жизнь – это не пружина. А наша жизнь – это Иисус Христос, и мы должны это понять. Мы должны это принять. Мы должны к этому стремиться. что сделал Иисус. И что Он делает сегодня в твоей жизни? Я понял, наверное, будет части 4, потому что я только на двух абзацах. Знаешь, что происходит? Вы тянете. Потому что то, что сейчас происходит, это происходит из Духа. Потому что ваш Дух нуждается в вечности. Все равно ты знаешь, что вечность будет. Но с кем ты ее проведешь? И что сделал? Что, что сейчас происходит в своей жизни? Хотите, я вам покажу. Пришел Иисус. У тебя вроде было стабильное состояние держать себя в руках, наполняться силой, чтобы быть сильным человеком. Знаешь для чего? Держать свои виточки. Да? Проблемки сглаживать. Чтобы их никто не видел, какой ты. Ужасный человечек внутри-то. Пружинка хорошая, золотая, серебряная. Сколько у нас этих пружинок, виточков, что ты сейчас, вау, сам уже не знаешь, что ты есть на самом деле. И что приходит сейчас с каждым из вас происходит. Пришел Иисус, и ты принял Его. Слава Иисусу! Принял? Кто верит в Иисуса Христа? Кто, кто принял Его своим Спасителем? И что сейчас происходит? Из твоего нормального, привычного направления по часовой стрелке поехала обраточка. Так, я это в это направление, а мы вот в это теперь едем. Иисус, сам Иисус вошел в твою жизнь. И есть сферы, где он просто взял и вычеркнул. Взял витки и убрал. Кто-то меня понимает сейчас? Я не буду еще рисовать прижину. Есть светочек, да, вот этот. Он взял по благодати. Раз, и ты не куришь. Это со мной произошло. После первой молитвы покаяния не курю. После двух лет не пью. После трех лет понимаешь, что я должен кем-то стать во Христе. После десяти лет я уже пастор. И иду дальше. Аллилуйя. Иисус раскручит мои виточки, но они не совпадают с моим привычным состоянием, направления моей жизни, потому что я привык двигаться по спирали, по часовой стрелке. Но Иисус некоторые витки, он хочет вместе с тобой размотать. Некоторых Он исцелил, а некоторых хочет, чтобы ты вместе с Ним понял, как происходит процесс исцеления. Но в обратную сторону. Как заболеть, ты знаешь, да? Знаете? Конечно, знаете. Сигаретка, алкоголь, блуд. Все все это старт к болезни твоей физической, духовной, душевной, понимаете? Это все грех, это старт к, к виткам у ужасного времени. Но Иисус хочет, чтобы ты провести тебя в обратную сторону. Где, где у тебя сначала вера в невидимое, и Он ведет тебя из ситуации в ситуацию, и вместе с тобой Он исцеляет тебя, и ты исцеляешься для чего? Для того, чтобы ты потом, когда понял, что тебе нужно кем-то стать, помочь другим же принять это. И вот то, что ты проходил в своей жизни, и где тебя Бог раскручивает еще эти витки в обратную сторону, поверь, твоя функция будет работать в теле Христа. И когда я сегодня поднялся в наш христианский ресторан, кафе это это как-то мало, ресторан, вип ресторан Я увидел, сидели сестры, я взял диск Джошуа Милс, где он говорит, умножение чудес, он подписал нам этот диск. Я начал им махать, потому что я верю во все. И явился ангел, и он говорит, я просто размножаюсь сейчас. Это прошло все в кафе, в в ресторане христианском. И Бог говорит, Дух Дух Святой говорит сейчас, вы будете исцелять физические раны и болезни, связанные с кровью. И когда я открыл глаза, я понял, что Лена наша, она работает в отделении, где э, делают операции диабетикам. И чтобы это не просто обычные люди, э, после операции им нужно долгое-долгое время Э, восстанавливаться, то есть чтобы их кровь свернулась, у них там целые аппараты, и у них открытые раны, это очень сложный процесс э, заживления ран. Потом я увидел Олю, которая верит, что она исцелена от сахарного диабета. Она, она не ведет себя как больная женщина. Зарядка, ежедневные молитвы, церкви, гуляние с внучкой, с внуками, а внуки у нее такие, такие, активные все. Потом я вижу Наташу, которая пережила серьезную болезнь, которая загни... молодая девушка загнивала изнутри, и врачи сказали, что ничего не могут сделать. И Бог говорит, я высвобождаю на них эту силу исцеления. Почему? Только сейчас я понимаю, потому что они их прошли виток назад в направлении с Иисусом. И Бог дает каждому сегодня то, что ты пережил физически с Иисусом свой поход назад в чистоту. Теперь ты будешь это применять здесь, на этой земле. Ты будешь, эти люди будут встречаться на твоем пути, и твои руки будут исцелять этих людей. Амин. И так происходит с каждым. Это просто пример. Просто эти люди немножко раньше пришли в церковь. Говорю, приходите пораньше. А ты все впритык. Вы теперь почувствовали? Вчера Вчера были на конференции, поздновато приехали, да, а пасторы всегда так поздновато ложатся. и рано встают в воскресенье, чтобы ты кушал и музыку, и откровение. Четыре часа сня, слава Иисусу, и мы размотаем сегодня эти витки вместе. И ты думаешь, почему нестабильность такая в моей жизни теперь? Так все вроде было налажено, отлажено, Отработано тобой. Ты такой мудр в кавычках, имеющий опыт жизни, но твоя жизнь нестабильна. И везде развод пошел. Везде развод пошел. Твои колеса жизни теперь едут в разные стороны, смотрят. Ты хочешь ехать вперед, а оно налево получается. Направо, вперед никак. Аминь. Вид точки, дорогие. Витки твоей жизни. есть время, когда тебе нужно просто восстановиться в теле Христа. Съездить на служение, инкаунтер. Был, чувствуешь что-то не то. Еще едь. Кто-то слышит меня? Еще едь. Места есть. Еще едь. И попроси Бога, скажи, размотай. Помоги мне, дай силу. Поверь. Какой-то виток останется в твоей жизни, он не даст тебе покоя в следующем этапе. Пропишите у себя в сердце, что жизнь с Иисусом это совершенно другое направление. Знание этого мира, мудрость этого мира, она больше тебе не пригодится. Тебе нужно принять Божье, нечеловеческое. Давайте откроем письмо христианам в Галатии 1, глава 13 и 14 стих. Вы пока открывайте, я еще нарисую. Первая глава, 13-14 стих. Открыли, да? Я хочу вам показать жизнь Пава. Сильный муж Божий. Аминь. Сколько он написал для нас. Сколько он передал нам. Какое наследство он оставил. Я бы хотел быть таким духовным отцом. Кто-то слышит? Огромное наследие. Огромнейшее наследие для всех нас. И смотрите. Павел проповедовал там, куда его послал Дух Святой. Он делал все. Его проповеди часто начинались вот вот именно вот так. Вы, конечно, наслышали о том, как я жил, когда был иудеем. О чем говорил Павел? Он говорил об своей жизни по спирали. Во всем народе мне не было равных среди моих ровесников. В том, что касалось нашей религии, и особенно ревностно я придерживался отеческих преданий. Кто-то слышит? Что, пропустил я? А, вот, хорошо, я возьму, хорошо. Я хочу, братья, чтобы вы знали. Так, так, так. А, это вторая, извините, вторая. А, я беспощадно преследовал и уничтожал церковь Божью. Вот, а я ищу в конспекте, у меня этого нет. Вот, теперь появилось, представляете. Павел говорил о себе. Он говорил о витках. Он говорил, что он сильный человек. Он говорил, что он был Человек с властью этого мира Он был человек, имеющий знания и мудрость в этом мире с этого И он начинал, Павел начинал с этой схемы Павел начинал со своего свидетельства Он говорил о направлении по часовой стрелке что в моя жизнь была направлена по часовой. И чем больше, чем больше силы и власти, тем, тем сильнее становился Павел. Он уже потом сам не понимал, что он делал. Он также говорил о том, что он, он соблюдал... Вот... Во всем народе мне не было равных среди моих ровесников. В том, что касалось нашей религии, особенно ревностно я придерживался отеческих преданий. То есть, знаете, мои отцы верили, были православными. Как я могу предать своих отцов? Ой, ой, какие герои. Любители греха. Мой отец так делал, и я так буду делал. А кто твой отец? Мой отец на небеса. Когда так человек говорит, он, он такой герой, посмотришь на его жизнь, жалкий. Просто жалко таких людей. Павел проповедовал о своей пружине и спирали. Сейчас у меня что-то произошло с конспектом. И посмотрите, вот, и посмотрите, что произошло с Павлом, письмо христианам в Галатии 1, 15, 16 стих. Я я буду с Библией читать. Поэтому я говорю, носите Библию с собой. Конспект глюкнул. Есть Библия. Но Бог решил по своей великой доброте избрать меня и предназначить себе на служение, еще до рождения, из чрева матери, и явив мне своего сына, велел возвестить о нем всем. Народам. То есть Павел говорил о том, что его жизнь по спирали закончилась, и он теперь делает то, что сказал ему Бог, возвестить весь об Иисусе Христе, нечеловеческую сплетню, которую мы привыкли делать. Там что-то сказали, там, 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 ох и слухи у нас. Наша жизнь с этого же состоит. А возвестить Божью новость, что пришел Иисус Христос, и Он умер за тебя. И вот то, что ты прячешь на своей работе, от своих соседей, радостная весть. Ты можешь выйти сейчас рассказать, какая будет погода завтра. Рассказать все новости с интернета и своего телевизора, который еще громко говорит в твою жизнь. Формирует тебя. Кризис, экономика. Все подорожало. Нужно запастись. Скоро будет совсем плохо. И это, это, вот это твои пружины. И к твоей пружине еще больше... Мусора добавляется и тяжесть. Тут и так виточки уже еле дышат. А еще телевизор твой любимый. Жалко мне этих тоже христиан. А Бог говорит, я избрал тебя, чтобы ты возвестил радостную весть всем народам. Чтобы ты сделал то, что тебе сказал Бог. Знаешь, что Он тебе сказал? Он тебе не сказал, не греши. Живи, живи красиво, не греши, и все. Бог говорит сейчас всем, иди, возвести радостную весть. Маленькая церковь у нас. Так иди же сделай то, что тебе сказал, сделать Бог. Идите, возвестите радостную весть. Всем народам. Сильно, да? Просто. Мы это читаем, но мы же это нам нужно. Нам нужна психология. Нам нужны откровения, как нам выбраться со своих проблем. Нам ну, нужен пастор-психолог. Нам нужен человек, который работать будет с нашим созда- сознанием и который будет говорить к нашей проблеме. А представляешь сейчас, Дух Святой, Он минует все твои проблемы, потому что знает, что на, на весах твои проблемы с радостной вестью вообще никак. Они даже не примиряются. И как только ты пойдешь и выполнишь план Бога возвещать радостную весть по этой земле, поверь, все изменится. И тебе не, нужен будет, не нужна будет церковь о психологии, о душевной поддержке. Тебе не нужны будут лекции о вреде алкоголя, наркотиков и сигарет. Тебе необходимо, поверь, сегодня церковь, где будут говорить тебе ангелы, Дух Святой, люди, пославленные Богом о радостной вести и о твоей функции и предназначении в теле Христа. А ты скажешь, а у меня столько проблем, как я, Бог, могу начать. А Бог говорит, твои проблемы вообще не касаются твоей функции, которые я создал еще там, своей любви совершенно и вечности. Потому что проблемы рано или поздно, они не смогут существовать, потому что максимум 120 лет твои будут проблемы, которым ты посвящаешь всю свою жизнь. Здесь, на земле. А Бог говорит, посвяти свою жизнь вечности. Ну, и будут преследовать тебя некоторые, в кавычках, друзья твои, любимые. Ты ты же еще любишь проблемы. Потому что без проблем ты не человек. Потому что без проблем, с проблемой к тебе по-другому относятся. Когда у нас проблема, к тебе больше любви, Да? Тебе больше понимания. Тебе нужно, чтобы ты, тебя все любили. Но это другая тема. Это о личности тема. А Бог говорит сегодня, иди сделать то, что я тебе сказал сделать, возвести радостную весть. Не только шустами, как это делает религия, но и всей своей жизнью. Амин. Как мне нести радостную весть? Ну, болтливых много, красноречивых много. Амен. Ты можешь много говорить. Мы можем здесь быть такими красивыми, пушистыми христианами прямо сейчас здесь в воскресенье, потому что мы можем удержать себя в руках, конечно. Мы же научились. Но как выйдем на порог этого дома. Поехала пружина. Бог говорит, возвеси радостную весть всей своей жизнью, разумом, сердцем, душой, телом, своим домом. Пропитайся Богом его образом. Будь крестом везде. Дом, крест. Твоя жизнь, крест. Не пружина. Все должно быть отдано на крест. Все. И пришло время сейчас задуматься об этом. Ты думаешь, как тебе подойти к Иисусу, чтобы закрыть свою проблему? Проблем? Никак. Возвести радостную весть. Хотя бы сам себе. Своим близким и родным. А то ты много можешь прожужжать людям, которые тебя не знают. А есть люди, которые не могут мне проповедовать Христа. Знаете почему? Потому что я знаю этих людей. их знаю их жизнь. Бытовую. И слушать не буду. Потому что мне мне с этими людьми вообще неинтересно общаться. Потому что уста одни, а жизнь другая. Мой Бог совершенно другой. Мой Бог совершенен. Его все сферы одинаковые. Письмо христианам в Галате. 2 вторая Галатия, 19 стих. Ой, я помню, вы знаете, было такое время, когда я только пришел в церковь, и я попал на семинары. Они были по нашему городу разбросаны, и один семинар христианский проходил в христианской библиотеке. И вы знаете, там вот и был этот урок о законе. Я тогда думал, ого-го, моя голова кипела. Я вообще ничего не понимал, как многие из вас, наверное. Ну, ничего, это нормально, поверь, это нормальное состояние. Но я понял одно, что прошло время, прошли годы, и Бог мне дал откровение о законе. Но сначала ты должен съесть. Начало. Чтобы вот это слово, оно начало работать в твоей жизни. Не принимаешь разумом сейчас, ничего не понимаешь душой, принимай духом. Я тогда ел, моя голова кипела, думаю, вот это да. И я, вы знаете, обходил эту книгу о законе Галат. Потому что о законе столько проповедей, но я не мог вместить это в свой разум. Но пришел ангел откровения в мою жизнь, и он открыл мне. Но сейчас совершенно другое время, в котором живет христианство. Сейчас время ускорено. Кто-то слышит меня? Ты не будешь ждать годами. Сейчас все происходит быстро. Бог сказал раз реальность невидимое видимо невидимое-видимое, невидимое видимо, невидимое, Не играйся с Богом, принимай сейчас, и ты поймешь силу закона и силу вечности. Очень быстро происходит, люди очень сейчас быстрее входят в свои функции и призвания, чем раньше. Кто-то слышит? Почему? Потому что последнее время пружина уже сжата. Я вам показал о пружине как личности, а есть пружина, где мы все Маленькие пружинки формируют большую пружину. Есть также, где маленькие кресты формируют огромный крест, который называется Церковь Иисуса Христа. Ты крест? Да, скажи, не стесняйся. Это не тот крест, который на кладбище. Дьявол тут извратил. М? Он сам себе не ставил кресты. Потому что он боится креста. Вспомните Ленина. Одни головы. Ленину уж нигде креста нет. Кто-то слышит меня? Целое откровение. Там образ. Кто-то понимает меня? который сейчас свергают. Вы знаете, для Украины сейчас целый пророческий элемент, О, свет выключился, да будет свет, когда-то серьезные вещи, что-то выключается, микрофон не работает. И вы знаете, не, не так давно я прочитал новость, в самом Киеве было свергнуто вот этих бюстов Ленина, не знаю, как их назвать правильно, под две и вообще их не осталось, и приходит огонь пробуждения на Украину. Бог возвращает сейчас сверхъестественное время чудеса знамений. Что-то происходит с украинским народом. Что-то мощнейшее происходит, потому что мы потом поделимся с вами, как только будет все решено. Теперь все мужи Божьи, сильные генералы этого мира, они едут в Украину, потому что знают, что что-то там начинается. И пророчества сбываются. Все начнется в этом мире с Украины, с России, с этих народов. И это распространится по всему миру. А, мы часть этого пробуждения. Воздай Богу славу. Потому что на следующей неделе мы снова едем в Украину и делать молитвенный марафон. А люди привыкли бегать за помазанниками. не не а Бог свергает этих идолов и говорит, ты и помазанник Божий. Ты и помазанник Божий, чтобы ты больше не гонялся за человеком, а ходил в свои функции и выполнял свое предназначение здесь, на земле, для всех, кто тебя окружает. Слабовато в церкви чувствуешь сферу. Будь этой сферой, значит, кто-то слышит меня? Тут вот тут, эта тут, тут, недоделочка, пастор. Ну, ты видишь эту недоделочку. Тебе, значит, ее и нужно сделать. Амен. Недоделочка. Я верю, что скоро люди, которые приходят в церковь, они не будут пастору, как... Такое слово не... неприятное. Они не будут затыкать пасторами, служителями все дыры и пробои. Я верю, что теперь ты ляжешь на абразуру. Скажешь, я это сделаю. Я это сделаю. Я решу эту проблему. Пастор, как нам решать? У нас тут проблема. Реши, а. Реши. И заработай себе награду на небесах. Да пастора не донеслось даже. Это что, бывает, Это а проблема. Кто-то слышит меня? Я верю, что сейчас созревают делатели, где каждый возьмет в руки свою функцию. Это, это безопасность даже для служителей. Почему? Я, я также, видите, четыре абзаца у меня. Я сейчас буду заканчивать, потому что там вообще глубина. Я также увидел сегодня на прославлении, я повезу это в Украину. Я, я, я понял, почему пасторы, знаете, они начинают по духу, а потом... По плоти умирает. Потому что люди рассчитывают только на одного человека. И пастор, э, служитель или евангелист, он привык носить себе все функции. Кто-то слышит меня? И э, это не под силам. Одному человеку носить силу исцеления, силу знания, силу откровений. Кто-то меня слышит меня? Еще какую-то силу, силу чудес, да? Стоит Джошуа Миллс. Он носит на себе чудеса и не напрягается. Кто-то слышит меня. И он не учитель. Он стоит весь, блестит. И рассказывает о своей жизни. О чудесах с его дочерью. О чудесах с кольцом. Стоит и блестит. А ты привык, чтобы в одном человеке он и блестел? Он на тебя натирал. И он не бегает, возьми, возьми, блести, блести тоже вместе с собой. Посмотри, ты блестишь, нет, ну, может, ты никогда не будешь блестеть. Я хожу в чудесах, а ты в чем хочешь? И Бог сейчас берет и распределяет функции в теле Христа. Ревнуйте об этом. Берите свое, поэтому ты не можешь вылезти из своего греха. Вот это, знаете, такое слово русское, паршивое состояние, да, подходит. не ужа, вот это паршивое такое твое, там, вяло текущее состояние, которое ты не любишь. Но как только ты станешь функцией, оно не так часто будет появляться. Будет, будет, для равновесия, И люди будут знать о твоем внутреннем состоянии, какой ты можешь быть. Но поверь, лучше пусть знают. И ты быстрее с этого вылезешь. Воздай Богу славу. Я все-таки хочу... Хотите закончим первую часть? 15 минут дайте мне. А мы были во второй Галатам или нет еще? А, не были. Письмо христианам в Галатии 2, 19 стих. Спасибо, что подсказали. Вы открыли уже, наверное, или уже закрыли? Открываем снова. 19 стих. «Закон меня умертвил». Если это не скажу, ты не поймешь просто, почему тема так называлась. Закон меня умертвил. И я умер для закона, чтобы жить для Бога, говорил Павел. И сейчас слушайте внимательно. Пока мы возвращаемся, вращаемся по часовой стрелке, то мы под властью закона. Кто-то слышит меня? Пока мы вращаемся по часовой стрелке, мы под властью закона. Закон. И он не вну, и внутри, и снаружи. И вы знаете, что мне Дух Святой сказал, что закон – это не буква. Закон – это живая субстанция духовная. Кто-то слышит меня? Вы должны сейчас услышать, что закон – это не какая-то, не какая-то книжка. Уголовный кодекс, Библия или еще уголовно-процессуальный кодекс, гражданский кодекс, законов много. И разных законов. Любое движение наше ограничено законом. Кто-то слышит меня? Я вам хочу сказать, как юрист, конституция. Это тоже закон. И он как пес охраняет твою жизнь. И ты не можешь жить вне закона этого мира, потому что закон... Это живое. Почему живое? Потому что закон тебя определяет, кто ты есть. Любое твое действие, твоя мысль судится законом. Дорогие, но это предварительный суд. Мысль. Плохая прошла. Ох, какой я плохой человек. Аминь. Действие плохое, и закон, и когда ты встречаешься, понимаешь, ты не можешь не встретиться с законом, потому что закон управляет этим миром и твоей жизнью здесь на земле. И любое твое состояние, подсознание, бессознание, бессознание, оно контролируется законом, этим духом. И ты скажешь, так что закон не от Бога, я тебе хочу сказать от Бога, но закон дан В этот мир, он только существует в этом мире, потому что на небесах вечности с Иисусом, с Иисусом нет закона, а он есть в аду. В аду люди знают, кем они были и почему они здесь, там окажутся и оказались. Но на небесах нет закона, закон был высвобожден Богом на эту землю, чтобы человек понял, Какое спро- процентное соотношение в тебе Бога и Духа этого мира? И сегодня ты говоришь, да я такой, всякой, всякой, этот. Но также закон определяет тебя, сколько в тебе сейчас Бога. Кто-то слышит меня сейчас. Он определяет, в каком состоянии находится твоя духовная жизнь. Он обличает все твои действия и автоматически судит. Поэтому закон, он и помощник, он есть и функция смерти. Потому что многих людей закон убил. Мне откуда-то музыка идет. Откуда она идет? Слышите? Там все выключено? А? Вообще. Слышите? Выключено? Аллилуйя! Фу. Но я не хочу, чтобы сейчас вы отсоединились от этого определения. Закон многих людей убил, и как только ты столкнулся с законом, и он тебе показал, какая твоя ничтожная жизнь, ты умер! Многие люди умерли физически и никогда не вернутся на эту землю, но многие из нас умерли живыми здесь. Поэтому тебе тяжело сейчас подняться. Поэтому тебе тяжело встать, потому что закон определил, что ты пьяница, что ты неудачник, что ты вор, блудник, что ты нищий. Лжец. И много-многих этих названий, и закон определил тебя. Но смотрите, о чем пишет Павел. Он говорит, я умер для закона. Дорогие, чтоб вы поняли, закон не может украсть смерть, жизнь. Закон, он проектирует смерть, но он не смерть. Поэтому Павел говорит, я умер для закона. Как только закон определил Павла, Павел гнал церковь. Он был устрашным убийцем, И он знал, кто он есть на самом деле. Павел почему? Он знал, потому что он об этом говорил. И ты знаешь, что ты на самом деле, потому что ты сам себе это говоришь. Это функция закона. Но Павел говорил, он понял одно что закон не может убить. Как только закон убил Павла как личность, Павел умер как дух для закона и вышел из-под закона. Я понимаю, это тяжело. Но это ты должен увидеть. Закон убил Павла. Но когда произошла смерть Павла, как человека, которого создал Бог, то во время этой вынужденной смерти Павел умирает для закона, так как закон не может тебя умертвить. Как только приходит определение в твою жизнь, все, наркотики, это смерть. Аминь. Я не выберусь. Закон тебе сказал, ты конченый человек. Ты деградировался в этом мире. Но есть люди, которые освободились от зависимости наркотиков, потому что они умерли для закона и не поверили закону. Это происходит из духа. Этому невозможно научить, но это нужно принять радостную весть, чтобы умирать для закона. Для всех определений, которые вынес тебе дух этого мира, выносит мне. Я умираю. Но умирая с этого дня, ты должен начать новую жизнь, нести радостную весть. Все, что ты сказал, я умер, я не такой, но пошел дальше грешить. Помните, Иисус сказал, иди больше не греши. Не иди больше в том направлении, а иди совершенно в другом, как Павел. Он показал две смерти. Его убивает закон, и Павел говорит, но у меня есть сила. Дам Богом. Умереть самому для закона. И дальше следующий шаг. Ты не можешь себе ничего сделать, не умереть. Ты должен передать кому-то в руки себя. Кто-то слышит меня? Передать в руки Иисусу. Иисус, я твой. Дорогие, это настолько сложно, но я должен это сказать. Иисус, я твой. Я умираю сейчас от всех моих судов я отдаю себя тебе в руки. Тем самым показывая, что я умер для закона. Знаешь, твое определение, когда человек увидит, что ты умер для закона, для этого мира, ты последовал за Христом. Ты не разбавил свою жизнь Библией, истиной, а ты умер для закона. И закон не может тебя теперь судить. Он может, но ты умер. И тебе говорят, ты ненормальный. (смех) В какую сторону ты гребешь? Я умер. И Бог мне дал силу. Сначала нужно принять, что ты наркоман. Кто-то слышит меня? Сейчас нужно принять, что ты больной. Но потом сказать да. Многие люди почему не могут принять свое исцеление или измениться, потому что ты не можешь принять свое определение закона. Как только ты принимаешь определение закона и говоришь, точно, я, я этот человек, я, я и есть неудачник, но у тебя тут же другой вариант умереть для этого определения сказать, в Иисусе Христе я буду другим. Почему тяжело людям э, принять свое исцеление, у которых умственные заболевания? Кто-то слышит меня? Я хочу сказать сюда, в атмосферу. Им тяжело принять, что они. Они не могут жить, как все другие люди. Но как только человек принимает, да, я не такой, увидеть это, тут же Иисус может исцелить. Очень важно знать свое определение и диагноз. Кто-то слышал? Да, вчера Джошел Милс проповедовал об этом. Говорит, я отвез, он отвез дочь в больницу, чтобы хотя бы знать, что с языком. У дочери был омертвел язык. Чтобы молиться за эту ситуацию, чтобы умереть для этой ситуации и войти в новое. Поэтому Павла никто не мог потом просто убить вне времени. Потом потом происходит что с нашей жизнью наша жизнь в руках бога и Библия говорит ни один волосок не может упасть в твоей головы потому что жизнь твоя в моих руках всех всех не, не, не в руках закона если ты думаешь в определении тебя, мир этот определил тебя через твой телек через литературу, порно-журналы, еще какие-то журналы. Он определил тебя, миллионеры, знаете журналы, Fox или как-то там, ну, неважно. Он определил твое финансовое состояние, социальное состояние, журнал здоровья. Вообще почитать этот журнал, поймешь, что ты инвалид. Что ты неправильно питаешься, неправильно спишь, в кровать не в ту сторону. Когда собрать эту всю литературу, то, то сразу понятно, человеку здесь нет места на этой земле. Эта литература об этом и говорит, что он не может жить в этом мире. И это правда. Да, кто увлекался этим? Но ты должен знать, что закон не может тебя убить. И за этим откровением гоняется дьявол. Закон не может тебя убить. Закон – это тень. Пугающая тень. Что сила в тебе, человек. Ты можешь умереть для закона. Кто-то слышит меня? Об этой силе ты не знал. Ты можешь умереть для закона. Сказал закон, ты меня не умеешь, потому что я умираю для тебя. И в этот момент я принимаю Иисуса Христа, Его волю. Я верю, что это поможет сегодня услышанное вам решить свои некоторые проблемы. Но и также поможет восстать из мертвых. Мы все находимся, закон всех убил в этом мире. Кто-то слышит меня? Поэтому пришел Иисус Христос, потому что человек не может Ничего сделать законом, потому что закон всех убил. Всех. Весь мир мертвый. Весь. Весь. И нет исключений. Но есть исключения. тех, кто кто пошел за Иисусом Христом, кто вышел. Реальная музыка. Чем громче говорю, она начинает что-то распространяться. Кто вышел из этой пружины и принял Христа. Псалтырь 22.4. Я быстро прочитаю. Даже если по долиной смерти тени пойду, не Не страшно мне будет, ведь ты со мной. Об этом также говорил вчера на конференции Джошуа Минс. Он говорил, что смерть – это тень. Что все болезни – это тень. Все – Тень. Потому что Бог говорит, я альфа и омега. Только Бог не тень. оригинал. Кто-то слышит меня? Твоя проблема – это тень. Это вердикт закона. Но как только тебе закон хочешь что-то сказать, умри для него. Ради Христа. Если тебя убил закон этого мира, то тебе нужно принять решение умереть для закона. То есть отречься от того, в чем ты жил. Это и есть сила посвящения, когда я посвящаю свою жизнь. Но знаете, иногда непонятно, для чего я посвящаю. А посвящение – это смерть для закона. Это смерть Христа. Это сила Христа жизни. Кому плохо из вас сегодня? Кто из вас в проблеме? Кто из вас остановился? Это вам нужно. Просто тебе нужно умереть для всех ситуаций. И люди увидят, как ты будешь расцветать. Стань радостную весть, которую ты получил не от человека, а от самого Бога. Твое лицо будет меняться, физическое. Сердце. Да, у многих это процессы, но чем быстрее ты будешь в своей функции, тем быстрее Бог будет тебя использовать. Все будет происходить параллельно. Закон будет всегда, пока мы здесь. Тогда скажем, но у нас есть сила. Выше закона. Власть Христа. Выше всего. Выше всех определений. Если сейчас мы расскажем, кем мы были вчера без Иисуса, страшно станет всем. Аминь. Аминь. Я понимаю, почему тихо аминь, потому что ты забыл уже, кем ты был. Потому что ты вне движения этого мира, но Бог хочет вывести тебя навсегда. У каждого есть эта возможность на земле, кто примет Иисуса своим спасителем. Закон тебя убил, но закон не забрал жизнь. Закон тебе сам и подсунул, чтобы осудить. Но он не забрал жизнь. И те, кто сегодня сражается до конца, сражайся до конца. Давайте сейчас встанем. Если ты решил следовать за Иисусом Христом, то тебе нужно до конца стоять. Несмотря на все определения врачей, ситуации в семье, ситуации на работах, на улице, в этом мире, стой до конца. Стой до конца. Пусть говорят, но это не еще не смерть. Ты живой. твоя жизнь в руках бога и только он может решить что с твоей жизнью но не затягивай не затягивай есть жизнь на небесах есть жизнь воду что ты выбираешь сегодня С кем ты выбираешь прожить вечность? Этот мир и время этого мира это еще не все, дорогие. Если на тебе сейчас есть определение закона этого мира, вынес предварительный вердикт, то прямо сейчас. Ты можешь умереть для закона и сказать я умираю для тебя закон я выбираю жизнь за христом к нам поступают письма помолитесь болезнь проблема примету проблему в свою жизнь и умри для нее И избери путь Христа. Путь радостной вести, которую высвободил сам Бог. Сам Бог высвободил на эту землю. Поэтому возьми свое чудо, возьми свою жизнь, жить вне спирали, а жить вечности, где ты можешь свободно двигаться во всех направлениях, но во Христе, в Его воле, в Его направлениях. Это уникальные направления. Ты сам не знаешь, где ты можешь завтра очутиться. Но это направление Иисуса Христа. Аллилуйя. Я молюсь за этих людей сейчас. Я молюсь сейчас за всех людей, которые страдают от давления закона. Я прошу Тебя, Господь, дай им силу и откровение. Умереть этим людям для закона и воскреснуть для Христа. Я вижу, как это все снимается, давление. Закон тебе говорит, ты не сможешь больше ничего. Точка. А истина говорит, это начало, когда ты услышал, что ты ничего не можешь. Это начало функции Божьей. Это начало новой жизни. Не вздумай возвращаться в те сферы, где точка поставлена. Скажи Богу, кто я есть на самом деле? Иногда Бог допускает это определение, потому что закон вышел из него, чтобы определить, сколько в тебе неба. Я верю, христианство сегодня выйдет из-под ига закона. Верю. И больше не будет направления по своей стрелке. Мир не затянет тебя в свои новости. Он не затянет тебя в свои проблемы. Он не затянет тебя в свою политику, в свои телесериалы. Он не затянет тебя на свои концерты. Я верю, что пришла жизнь двигаться в другую сторону. И если ты Чувствую, что ты снова увлечен духом, этим миром, просто попроси Бога, Бог, останови это. Я хочу пойти в другую сторону с тобой. Попроси Бога прямо сейчас Иисуса, чтобы Он взял тебя за руку, и ты Его тоже возьми и не отпускай. Как маленький ребенок своего родителя. Вы были маленькими детьми, вы помните, когда ваш отец или мать, возможно, или кто-то из взрослых водил за руку. Иисус, возьми нас. Дай ему свою руку. Возьми Иисуса за руку. Пусть он выведет тебя. Выведет тебя. Выведет тебя. Аллилуйя. Я молюсь сейчас за людей, страдающих наркотиками, алкоголем, будом, воровством, ложью. Эти люди знают, что они именно те люди. Но пришло время принять решение следовать за Христом. Я также молюсь сейчас за людей, которые хотят быть служителями в своих городах и странах. Не воздумай двигаться по течению этого мира, по направлению этого мира. Выходи. Пришло время выйти из Пришло время выйти в, в просторы живого Бога. Пришло время поверить, что мы живем в чудеса и знамения. Пришло время увидеть в реальности ангелов. Я выхожу, Господь. В то место. Место. Сверхъестественный. Аллилуйя. До конца. До конца. Почему настолько мощные? Стихи из Библии, учеников. Они шли до конца они не оставили свою функцию ни на день несмотря на свое физическое тело и состояние до конца не в промежутке а их жизнь закончилась распятием их убивали за Христа побивали камнями сжигали на кострах они были до конца и жили в сверхъестественном. Потому что они не боялись смерть. Смерть не может убить человека. Кто-то слышит Смерть не может прийти в свою жизнь и забрать твою жизнь. Не может никто, кроме Бога. Аллилуйя. Аллилуйя. Бог дает сейчас силу дойти тебе до конца. Несмотря ни на что. Ты будешь отличаться от других, потому что твое направление будет в другую сторону. Твои решения будут совершенно такие, как не того мира. И ты не будешь больше отождествляться в этот мир и укреплять свою пружину и сжиматься. Ты будешь приобретать форму креста. Amen!